0: اَد اللہ من شیطٰ بسم اللہ الرحمٰ وفقن علامۃحب و تردہ وجَ الآقد عمور خیر ولا تلن اللہ حسین تعین ربخل مدخلا صدقی مخراجہ صدق وج علی ما سلطانہ سر مبارکہ بکرا کریمہ و عدق الکتس شدو فسا جدو اللہ ابلیسا ابا وسطبرا وقان من ال کافرین خلقت و خلافت انسان میں ایک مرحلہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے کہ بعد از اعلان ملائکہ کے لیے اور ملائکہ کے استفسار کا جواب تعلیم آدم اور ملائکہ کے سامنے انسان کی برتری یا انسان کی خصوصیت ثابت کرنے کے بعد یا قرآنِ کریم کے فرمان کے مطابق وہ پہلو جو اللہ کے علم میں تھا اور ملائکہ کے علم میں نہیں تھا اسے ملائکہ کے سامنے بھی واضح کر دیا اشکار کر دیا اور پھر ملائکہ کو حکم ہوا سجدہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کے لیے سجدہ کریں اور انہوں نے کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا اس نے ابا کیا انکار کیا و استقبار کیا منل کافرین وہ کافروں میں سے ہوا یا کافروں میں سے تھا ابلیس قرآن کریم کی ہدایت میں وہ عنوان ہے جو مقرر ہے کبھی ابلیس کے نام سے اس لفظ سے اور کبھی شیطان کے نام سے اور قرآنِ کریم کی ہدایت کو سمجھنے کے لیے یہ عنوان سمجھنا بھی ضروری ہے جس طرح سے باقی معارف قرآن نے اپنی ہدایت کے لیے بیان کیے ہیں اور جنہیں بنیاد قرار دیا ہے ابلیس کو منفی خصوصیات کے ساتھ اور شیطان کو منفی خصوصیات کے ساتھ ذکر کیا ہے دیگر بہت سارے قرآنی معارف کی مانند یہ عنوان بھی اہل قرآن کے لیے متدینین و اہل علم کے لیے اس طرح سے واضح نہیں ہیں مبین جس طرح سے قرآن نے انہیں واضح کیا ہے قرآن کریم نے جو ذکر کیا ہے اس سے ہٹ کر اہل علم کے ذہن میں اور پھر اہل علم کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں شدید ابہام پایا جاتا ہے اس طرح کا کہ شیطان و ابلیس کی کوئی واضح تصویر ذہن میں نہیں آتی ان کی حقیقت کیا ہے ان کی ماہیت کیا ہے ان کا عمل کیا ہے چونکہ انسان کے لیے مشاہدہ نہیں ہوتے محسوس نہیں ہیں انسان کے تجربے میں نہیں آتے انسان فقط ان کے اعمال کا نتیجہ منفی دیکھتا ہے ان اثرات کے علاوہ انسان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے ان کی تشخیص کا کہ یہ انسان پر کوئی واردات کرنے سے پہلے پہچانے جائیں کہ یہ شیطان ہے یا یہ ابلیس ہے بلکہ جیسا قرآن نے بتایا ہے کہ یہ انسان کو بہکاتے ہیں ورغلاتے ہیں گمراہ کرتے ہیں اور جب ہو جاتا ہے اس وقت شیطان کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں کہ یہ شیطان نے کیا تھا اور انسان کو اس وقت بھی شیطان کا احساس نہیں تھا چونکہ شیطان کی پہچان نہیں ہے اور ابلیس کی پہچان نہیں ہے یہ ابہام قرآن کریم کے بہت سارے معارف کے بارے میں پایا جاتا ہے از جملہ شیطان و ابلیس کے عنوان کے بارے میں چونکہ ان موضوعات کے اوپر قرآنِ کریم میں بے قدر کافی بیان آیا ہے جتنا ہدایت کے تذکرے کے لیے ضروری تھا وہ بیان آیا ہے اور قرآن نے اپنا کوئی بھی مطلب ادھورا بیان نہیں کیا ناقص بیان نہیں کیا اس معنی میں کہ قرآن نے جو بیان کیا ہے اس کی تکمیل ہمیں کسی اور کے ذریعے سے کرنی پڑے جتنا قرآن نے بیان کیا ہے ہدایت کے لیے ضروری تھا وہ مکمل مطلب ہے اور جو کچھ قرآن کے علاوہ باقی بیان ہوا ہے وہ اس کی تشریح و تفصیر ہو سکتی ہے تکمیل نہیں ہے اس کی یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ قرآن کے اندر ناکافی مطلب ہے یا ادھورا مطلب ہے یا ناقص بات ہوئی ہے جو بات کو مکمل نہیں کر رہی اور اس سے ہم کوئی واضح مفہوم نہیں لے سکتے مراد واضح نہیں ہے یہ کہنا یہ قرآن سے دوری یا نافہمی کا نتیجہ ہو سکتا ہے چونکہ عموماً جو لوگ زیادہ راسخ ہوتے ہیں باقی شعبوں میں قرآن کے علاوہ جیسے روایات کے اوپر ان کا کافی تسلط اور احاطہ ہوتا ہے قرآن سے زیادہ یا علوم کے اوپر ان کا کافی تسلط و احاطہ ہوتا ہے تتب ہے یا اسی طرح اقوال اور آرا مذاہب وادیان کہ ان کے اوپر ان کا مطالعہ زیادہ ہوتا ہے قرآن سے زیادہ ان علوم میں اور ان موضوعات میں تخصص رکھتے ہیں ان کے نزدیک قرآن کی بات ممکن ہے مکمل نہ ہو یا وہ ذہن یہ بنا لے لیکن جس کا قرآن کے بارے میں کافی تتب ہے اور قرآن کے ساتھ ماشور ہے انسان رہتا ہے قرآن کی خدمت میں وہ یہ نہیں کہہ سکتا نامناسب قرآن کے بارے میں یہ الفاظ عطا نہیں کر سکتا اور تمام معارف قرآن کریم کے اور یہ دو عنوان خصوصیت کے ساتھ ابلیس و شیطان جن کا انسان کی ہدایت میں کافی دخل ہے ان کو ہم قرآن میں ملاحظہ کرتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں کہ قرآن نے اس موضوع میں کیا فرمایا ہے البتہ ظاہر ہے ساری باس یہیں اس آیت کے ذیل میں نہیں ہو سکتی قرآن نے بھی اس کو تمام آیات و سور میں بیان کیا ہے جہاں جہاں گی مرحلہ وار وہاں بیان کریں گے لیکن جو عمومی مسائل ہیں ان دو عنوان کو سمجھنے کے لیے شیطان و ابلیس خصوصاً عنوان ابلیس جو اس آیا چونتیس میں سورہ مبارکہ بقرہ میں استعمال ہوا ہے کہ اس نے عبا کیا استقبار کیا امریلا ہی بجا نہیں لایا اور آدم کو سجدہ نہیں کیا آدم کے سامنے انسان کے سامنے تسلیم نہیں ہوا اس کے بارے میں جو کچھ قرآن نے بیان فرمایا ہے اور وہ مہم باتیں اصولی باتیں جو بنیادی باتیں ذکر فرمائی ہیں ہم یہاں انہیں ملاحظہ کریں گے پھر ان کی تفصیلات خود قرآنِ کریم نے بیان کر دی ہیں ساتھ ساتھ دونوں عناوین کے ذیل میں اس زمرے میں ایک دو آیات پہلے ملاحظہ کی تھی اس کے علاوہ بھی قرآن نے باقی آیات میں بھی ابلیس کے متعلق لازمی وضاحت کر دی ہے تشنا نہیں چھوڑا اس موضوع کو اگر انسان کے ذہن میں ابہام ہے اجمال ہے تو یہ قرآن کی وجہ سے نہیں ہے کہ موضوع خود قرآن میں ہی مبہم ہے یا غیر واضح ہے ہمارے ذہنوں میں ہے الج ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوا ہے اور اس الجھن کی وجوہات بھی ہمیں معلوم ہے کہ کیوں پیدا ہوا ہے پہلے ہم قرآن کریم کہ ان آیات کا جائزہ لے لیں سورہ آراف کی آیت ملحصہ کی تھی آیات اور اس کے بعد ہے سورہ حجر میں سورائے مبارکہ ہجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ابلیس اور یہ ماجرا وہاں تقرار فرمایا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ابلیس کے عنوان کے ساتھ قرآن نے کیا خصوصیات ذکر کی ہیں وہ عمل جو ابلیس کی طرف منصوب کیا ہے اور وہ رد عمل جو ابلیس نے ظاہر کیا ہے یہ خصوصیات ملاحظہ کرنی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ابلیس کے بارے میں کہا ہے جو اس کی توصیف کی ہے اس کی سرزنش کی ہے اس کی مذمت کی ہے اور جو ابلیس نے اظہار کیا ہے یا ابلیس کے قول سے جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے اس کے اندر ابلیس کی شناخت کے کافی نشانیاں موجود ہیں سورہ مبارکہ ہیجر میں آیا اکتیس میں اس کا ذکر موجود ہے یہ مضمون شروع ہوتا ہے آیا چھبیس سے اور ابلیس کا عنوان آیا اکتیس اور بتیس میں تکرار ہوتا ہے وہ مجموعہ آیات کا سیاق آیات چھبیس سے شروع ہوتا ہے وہ لقط خلق انسان من سلسال من ہما مصنون ہم نے انسان کو خلق کیا ہے ایجاد کیا ہے من سلسال من ہما ام مصنون اس کھنکھناتی مٹی سے جو بدبودار تھی ہمائے مصنون سے و ججان خلق نہ ہوں من قبل من نار سموم اور انسان سے پہلے کہ یہ خود آیات وضاحت کر رہی ہیں آیاتیس کی ان جا علف العرد خلیفہ وہاں کیا بن رہا ہے یعنی انسان ارچند وہاں لفظ آدم استعمال ہوا ہے اور لفظ آدم اب ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ مخصوص ہے وہ علم ہے فرد اول کے لیے انسان اول کے لیے بشر کے لیے لیکن لغتان و قرآن میں اس کو بطور عام بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں بعض آیات ہیں جہاں قرینہ موجود ہے کہ یہاں آدم سے مراد وہی فرد اول ہے اگر آدم لفظ آدم فرد اول کے لیے انسان اول کے لیے استعمال ہوا ہے تو بھی علم کے طور پر استعمال نہیں ہوا استعمال عام ہے مصداق کے اندر اور باقی آیات کے اندر عدم بصرت عام لفظ بشر یا لفظ انسان کی طرح تمام انسانوں میں پوری نو کے لیے استعمال ہوا ہے یہ علمیت اس کو بعد میں حاصل ہوئی ہے اور وہ بھی قرآنی استعمال کے بعد یعنی آج کے استعمال کرنے والوں کے ذہن میں آدم مختص ہے فرد اول یا بشر اول کے ساتھ وہاں پر آدم تھا وہاں یہاں انسان ہے ولاق خلق نل <الْإنسانا> کہ یہاں ایک فرد کی خلقت کی بات نہیں ہے کہ ایک فرد بنا رہے ہیں ہم جس سے آگے نسل پھیلانی ہے بلکہ پوری نو ولاق خلق نل انسان حما ام مصنون ول جاننا جان یعنی جنات خلاق من ہوں من نار جن کو ہم نے اس سے پہلے خلاق من ہو کہ یہاں سے انسان کی خلفیت کا بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انسان خلف میں ہے کس کے خلف میں ہے خوب ایک پتہ تو خود قرآن دے رہا ہے کہ وہ ہیں جنات پہلے سے انسان سے پہلے زمین میں خلق ہو چکے تھے اور ان کی تخلیق بھی نار سے ہوئی ہے میں نار ثموم لپکتی آگ سے اس ان کے شولوں سے اس کی مارج بعد قرآن کی دیگر آیت میں ہے کہ اس کو ہم نے مارج جن میں نار جیسا رسول من تین سے آدم خلق ہوا ہے مارے جم من نار سے جن خلق ہوا ہے اور پہلے سے موجود ہے اس کے خلف میں انسان آیا ہے اور قرآن میں تو وضاحت نہیں ہے کہ پہلے مزید انسان تھے انواع نو انسانی پہلے یا نسل انسانی اس نسل سے پہلے بھی کوئی تھی یا نہیں سراہت نہیں ہے روایات کے اندر ہے بعض روایات میں کہ تھے پہلے انسانی نسلیں بھی گزر چکی ہیں اور آج کی علمی تحقیقات میں زمین شناسی کے مطالعات میں تو یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ انسانی نسلیں پہلے سے زمین پر موجود تھیں ہزاروں سال سے لاکھوں سال سے بلکہ کروڑوں سال سے ان کے آثار قدیم جو انسان کو نصیب ہوئے ہیں ملے ہیں اور ان کا مطالعہ تحقیق کی علمی اصولوں پر وہ یقیناً اس نسل کے آثار نہیں ہیں چونکہ اس نسل کی عمر چھ ہزار سے دس ہزار سال تک ہے یہ موجودہ انسانی نسل جو آدم سے چلی ہے لیکن آثار لاکھوں کروڑوں سال قدیم ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس نسل کے آثار نہیں ہو سکتے وہ سابقہ منقرض نسلوں کے آثار ہیں لیکن جن کا تو قرآن فرما رہا ہے کہ وال جانا خلق نہ ہو من نار سموم نار سے پہلے ہی ایک مخلوق خلق کی ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا میں جن اب انسان کو خلف میں ذکر خلق کیا جا رہا ہے وہ قانبوں کا لل ملائقت ان خال من سلسال من حما مسنون مصنون تینوں کا ذکر یہاں اس سیاق کے اندر آ گیا ہے انسان کو خلق کیا گیا ہے اور انسان کی خلقت کے وقت کا یہ ماجرہ ہے اور یہ فرمایا کہ اس سے پہلے جن خلق شدہ تھا اور موجود تھا پہلے سے اور ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا و عیدقال ربوں کا لل ملاکتِ اِن خالق ام من بن سلسال من ہما مصنون کہ یہاں زیادہ وضاحت ملائکہ کے لیے کر دی ہے کہ میں انسان زمین میں خلق کر رہا ہوں بشر اور اس بشر کا مواد جس سے خلق کروں گا وہ مٹی ہے مٹی کی شکل بھی بتا دی کہ سلسال ہے اور ہما مسنون یعنی سخت گوندی ہوئی خشک مٹی جو بالکل خشک نہیں ہے مرطوب مٹی ہے لیکن ایسی مٹی ہے کہ اس کے اوپر اگر انسان کوئی ضرب لگائے ہاتھ مارے تو آواز نکلتی ہے کیچڑ سے نہیں نکلتی آواز مٹی جیسے کوزاگر سفالگر جیسے مٹی تیار کرتا ہے برتن بنانے کے لیے تو وہ سخت مٹی ہوتی ہے اس کو مختلف شکل دینے کے قابل ہوتی ہے اور یہ بدبودار مٹی بھی ہے یعنی جو مراحل طے کر کے آئی ہے تو وہ بدبودار مرحلہ بھی اس کا گزرا ہے اسی سے انسان بنا رہا ہوں اور پھر ملائکہ کو یہ فرمایا ہے فائدہ سوئی تو ہو و نفاخ تو فی ہے من روحی کہ جب میں اس کو تصویہ کر دوں ہموار کر دوں مکمل کر دوں اور نفق روح بھی کر دوں اس میں دونوں خلقتیں دونوں مرحلے طے ہو جائیں جسمانی بھی اور روحانی بھی اس میں روح بھی جب ڈال دوں تب آپ نے فق لہو ساجدین آپ نے اس میں اس کے لیے سجدہ کرنا ہے آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے فسجد سجد کلہم تو تمام ملائقہ نے جمیع ملائکہ نے اجماون نے اللہ کے فرمان کے مطابق انسان کو سجدہ کیا یہاں آدم نہیں ہے چونکہ آیت میں آیت 26 میں انسان ہے وہ لقت خلق نل اور اگلی آیت میں ہے کہ انی من بشرسال بشر خلق کیا جا رہا ہے اور جب یہ بشر میں خلق کر دوں تسویہ کروں اور اس بشر میں نفخ رو کر دوں تو آپ نے سجدہ کرنا ہے اور ملائکہ نے حکم الٰہی پر سب ملائکہ نے سجدہ کیا اللہ ابلیسا سوائے ابلیس کے ابا یقون معدین ابلیس نے ابا کیا من کیا ابا کے بارے میں عرض کیا تھا کہ انکار ہے جو نفرت کی وجہ سے کیا جائے اور نفرت کی بنیاد پر متنفر ہو کر جو انکار کیا جائے اس کو ابا کہتے ہیں اللہ ابلی سا ابا یقون معاجدین وہ ساجدین کے ساتھ نہیں ملا سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں بنا ابا کیا اس نے یہ ایک خصوصیت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا ان کے ساتھ نہیں ملا ساجدین کے ساتھ اور ابا کیا اس نے قَالَ يَا اِبْلِيسُ مَالَكَ اللَّهَ تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہے کیا مشکل ہے تجھے کیا معنی ہے تجھے کہ تُو ساجدین کے ساتھ نہیں ہوا اللہ تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ اب ابلیس جواب دیتا ہے قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خلق من منسلسالمن من ام مصنون میں اس بشر کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں جسے تو نے خلق کیا ہے مٹی سے بدبودار مٹی سے یا کھنکتی مٹی سے جس بشر کو خلق کیا ہے اس کو بشر کو میں سجدہ کرنے والا نہیں ہوں یہاں ابلیس کے کلام میں بھی ابلیس کے جواب میں بھی آدم نہیں ہے بشر ہے کہ میں بشر کے سامنے تسلیم ہونے والا نہیں ہوں سجدہ کا ہم پہلے معنی کر رہے ہیں جو قرآن کریم کے مطابق مفہوم سجدہ کا بنتا ہے وہ صلاتی سجدہ نہیں ہے عبادی سجدہ نہیں ہے جس سے انسان مانوس ہے وہ متعارف ہے بلکہ وہ لغوی سجدہ یا قرآنی سجدہ ہے تسلیم ہونا جو قرآن نے عموماً ذکر کیا تمام موجودات کے لیے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اور آسمانوں میں ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ساجد ہے یعنی تسلیم ہے اللہ کے سامنے تسلیم سے مراد یعنی فرامین اللہ کے فرامین اللہ کے قوانین اللہ تبارک و تعالیٰ کے سنن و ضوابط جو ان کے لیے اللہ نے مقرر کیے ہیں ان کے سامنے خاضیں ہیں مانتے ہیں تسلیم ہیں اور بجا لا رہے ہیں ان کے ساجد ہونے کا یہ معنی ہے یہاں ملائکہ کا سجدہ جو انہوں نے کیا تو تسلیم ہونا ہے وہ آدم کے سامنے تسلیم ہوئے یعنی آدم کو مان لیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو حیثیت دی یا بشر کو وہ مان لی تسلیم کی اور اس کے سامنے خاضے ہوئے کہ ہم اطاط کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تمام احکامات اور عوامر کی جو انسان سے متعلق ہمیں دیے جائیں گے اس لیے ہم ساجد ہیں ابلیس نے انکار کیا کہ میں نہیں کروں گا مجھے جو حکم ملے گا انسان کے متعلق اللہ کی طرف سے وہ میں بجا نہیں لوں گا اس, لیے اس, نے کہا کہ اس مواد سے مٹی سے پیدا کیا ہوا بشر میں اس کے لیے سجدہ نہیں کرنے والا میں اس کے سامنے تسلیم نہیں ہونے والا اس کو برطر ماننے والا نہیں ہوں اور اس کے لیے کوئی فرمان بجا لانے کے لیے جو اس کے نفے میں ہو یا اس کے لیے ہو میں نہیں ہوں ایسا لم اکن اس جدہ میں وہ نہیں ہوں نہ کہ میں صرف ترک فیل کا صرف نافرمانی کا اعلان کیا ہے یہاں پر اس نے کہا کہ اکن میں ایسا ہوں ہی نہیں کہ اس کے لیے تسلیم ہو جاؤں یوں نہیں ہے کہ میں کر سکتا ہوں اس کے سامنے تسلیم ہو سکتا ہوں لیکن اس وقت چاہتا ہوں کہ نہ ہوں میں تسلیم نہیں مانتا مان سکتا ہوں لیکن نہیں مانتا یہ کہہ رہے کہ لم اکن میں ایسا ہوں ہی نہیں لس جودا اس کے سامنے تسلیم ہونے والا نہیں ہوں میں میری وہ سنخ نہیں ہے میری وہ ذات نہیں ہے میری وہ شخصیت نہیں ہے میری وہ بناوٹ ہی نہیں ہے کہ میں اس کے سامنے تسلیم ہو جاؤں لم اکن لے اس بشر خلق تہ ہم اس اس کے رد عمل یا جواب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فخرا فن کا رجیم فخرج منہا تو نکل جا اس سے نکل جا تو تو رجیم ہے تو دتکارا ہوا ہے مرجوم ہے تو وا اننا আলাইک اللعنتا الا یوم الدین قیامت تک تجھ پر لعنت ہے وانا وا اننا আলাইک اللعنتا الا یوم الدین قیامت تک کے لیے تج پر لعنت ہے خوب لانت قیامت تک کے لیے ہے تو ظاہر ہے کہ یہ خود بھی قیامت تک ہے ابلیس کو یہ صنعت دے دی گئی ہے کہ تو قیامت تک رہے گا قیامت تک موجود ہے لیکن قیامت تک تو ملعون ہی ہوگا لعنت ہوگی تیرے اوپر لعنت بھی قرآنی اصطلاح کے مطابق نہ عرفی یا فرقی فرقوں کے اندر جو لعنت کی تفسیر یا مفہوم پایا جاتا ہے جو ایک طرح کی توہین ہے یا توبیخ ہے یا ایک طرح کی فوش سمجھی جاتی ہے یہ لانت کا وہ مفہوم ہے جو بگڑا ہوا ہے قرآن میں لعنت رحمت کے مقابلے میں ہے محرومی یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تجھے رحمت عطا نہیں ہوگی اور جو رحمت اگر تھی بھی تو وہ تجھ سے لے لی گئی ہے محرومیت مراد ہوتی ہے لانت سے کہ تجھے اب اللہ کی طرف سے کوئی رحمت نصیب نہیں ہوگی یعنی ایک محرومیت بھی خصوصیت ہے ابلیس کی قیامت تک کے لیے لعنت ہے اس پر لانت سے مراد جو معنی ہمارے ذہنوں میں راسخ ہے جیسا اشارہ کیا تھا کہ قرآن فہمی کی سب سے بڑی مشکل ذہنی مفروضیں ہیں جو پہلے سے بنے ہوئے ہیں ہم دیکھتے ہیں اہل علم بھی قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے بھی ہیں عوام بھی قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں جب لفظ لعنت پر پہنچتے ہیں تو جو احساس کرتے ہیں کہ اس کا معنی ہمیں پتہ ہے اور یہ کیا لعنت کیا چیز ہے جو اللہ کی طرف سے ان موجودات کو یا ان لوگوں کے حق میں ادا کی جا رہی ہے یعنی وہی احساس جو ہمارا ہے کہ برے الفاظ اور برائی اور نفرت اور ایک شدت اس کے اندر جو انسانی احساس کے طور پر پایا جاتا ہے یعنی یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کے لیے پیش کی جاتی ہے نہ لانت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رحمت خاص اللہ تعالیٰ کا لطف ہے خاص عطیہ ایک خاص عطا کو رحمت کہتے ہیں وہ عطا رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو متعلقہ موجود کی پرورشی ضرورت کو پورا کرے اس کے تکامل کے لیے جو اس کو چاہیے وسیلہ چاہیے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سبب چاہیے اس کو روک لینا مثلا ہم رحمت کا صحیح مسداق اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد خلق ہو گیا ہے اس کو دودھ پلایا جاتا ہے یہ دودھ اس کی بقا کے لیے اور دودھ اس کی پرورش کے لیے اس کی احتیاج کو برطرف کرنے کے لیے ہے اصل اس بچے کی ایک جسمانی حاجت غذا کی طرف ہے اور غذا سے مراد بھی وہ مواد جو اس کے بدن میں جائے اس کے بدن کا حصہ بنے اور اس کی روشت کا باعث بنے یہ نشو نما کرے بدن بڑھے اس کا یہ اس کی ضرورت ہے اس ضرورت کو فرہم کرنا رحمت کہلاتا ہے یہ خاص عطا جس کے ذریعے سے وہ شعر روشت کرے نشو نما کرے یہ نموف دینے والی چیز انسان کے لیے یا غیر انسان کے لیے یہ رحمت کہلاتی ہے لعنت اس کا مقابل مفہوم ہے کہ یہی چیز نہ ملے یعنی اصل مرحوم بچے اردو میں تو مرحوم مردے کو کہتے ہیں لیکن قرآن میں مرحوم ان کو کہتے ہیں جن پر رحمت آ چکی ہے نازل ہو چکی ہے تو مرحوم بچے وہ ہیں جنہیں دودھ مل رہا ہے ماں کا دودھ مل رہا ہے یا پرورش کے لیے نشو و نما کے لیے غذا وقت کے اوپر مل رہی ہے ملعون بچے کون ہیں جن کو یہی غذا نہیں مل رہی روک لی گئی ہے نہیں دے رہے ان کو جس نے روکی ہے وہ لائن ہے اور جس کو روکی ہے وہ ملعون ہے محروم ہے وہ اللہ نے اگر یہ غذا روک لی ہے تو یہ اللہ کی لانت ہے اس کے لیے اگر اس کے ماں باپ نے روک لیے یہ ماں باپ کی لانت ہے اپنے بچے کے اوپر اگر حکومت نے روک لی ہے یہ حکومت کی طرف سے لانت ہے محرومیت خوب ابھی ہم اگر دیکھیں مثلا آج اپنے ملکی حالات دیکھیں اور اپنے لوگوں کے معیشتی صورت حال کو دیکھیں تو اصل لانت کا صحیح مصداق یہ ہے جو آج کل پاکستان میں وہ خوب پذیر ہو رہا ہے یعنی یہ حکومت یا سابقہ حکومتیں سیاستدان اور جو مقتدر ادارے و افراد ہیں انہوں نے پورے ملک پر لعنت نازل کی ہوئی ہے پوری قوم کے اوپر بنیادی ضرورتوں سے محروم کر دیا ہے یہی لانت ہے اسی کو قرآن لانت کہتا ہے سرزنش یا مذمت توبیق دلازاری کو نہیں کہتے لانت اس بنیادی عطاق کو ضرورت کو جس پر بقا ہے دار و مدار ہے وہی نہ دینا وہ دے دینا رحمت ہے نہ دینا لانت ہے یہ اور اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کو یہ کہا کہ وہ ان علیہ کا لانت علا یوم الدین اب ایک طرف سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کہہ دیا ہے کہ یوم الدین تک تیرے لیے لانت ہے تیرے اوپر لانت ہے اور دوسری طرف سے جو کچھ ابلیس نے اللہ سے مانگا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ادا کر دیا اس کو ایک بھی خواہش اور مطالبہ ابلیس کا رد نہیں ہوا جو بھی اس نے مانگا اس نے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی وہ اس کو دے دی گئی انسانوں کے اوپر واردات کی طاقت قوت مانگی وہ اس کو دے دی گئی قال رب فانظرنی اللہ یوم اللہ یوم یوباسن مجھے یوم باس تک محلت دے قالف ان کا من المنظرین اور کہہ دیا کہ آپ ہو مہلت یافتہ میں سے ہو آپ قیامت تک کے لیے ہو اللہ ایک معین وقت کے لیے یوم الوقت ایک معین وقت کے دن تک تم ہو کر سکتے ہو یہ اپنی کاروائی قال اب ابلیس اللہ تبارک و تعالی کو خطاب کر کے کہتا ہے رب بما اغویتنی اغوی تنی لین الارض فل ارد و اجمائین اصل شناخت اس کی ان خصوصیات سے ہو رہی ہے جو وہ خود عہد کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو کہہ رہا ہے کہ رب ظاہر اللہ کو مان رہا ہے کہ تو میرا رب ہے میرا پروردگار ہے میری پرورش کرنے والا ہے میرا خالق ہے رب بما اغب تنی جیسے تو نے مجھے بہکایا ہے اللہ کی طرف نسبت دے دی کہ تو نے مجھے بہکایا ہے اغبئی تنی یہ روایت تیری طرف سے مجھے ملی ہے لاز نن اللہ فل ارد اس کی تلافی میں تیرے ساتھ نہیں کروں گا یعنی تیرے نظام میں تیرے دستور میں نہیں کروں گا اس کی تلافی میں اس انسان کے اوپر کروں گا لازینن لہم فل ارد زمین میں اس کے لیے تزئین کروں گا زینت بناؤں گا اس کے لیے جو کچھ زمین میں ہے یعنی اس کے نقصان پہنچانے کے لیے اس کو تباہ کرنے کے لیے اس کے ضرر میں میں زمین میں تزئین کروں گا یعنی برے کاموں کو مزین کروں گا غلط چیزوں کو مزین کروں گا جو انسان کے لیے ایک بہت اہم پہلو ہے کہ جو کچھ انسان کے لیے نامناسب ہے وہ مزین کر کے انسان کو پیش کیا جاتا ہے جیسا آج ہے آج کی موجودہ انسانی نسل کے لیے جتنے فاسد امور مزین ہیں اتنے سابقہ کسی نسل کے لیے نہیں تھے یہ سابقہ نسل یہ موجودہ نسل اس اعتبار سے سابقہ تمام انسانی نسلوں سے زیادہ شیطان زدہ و ابلیس زدہ ہے چونکہ تزئینات جتنی اس کے لیے ہیں اتنی سابقہ نسلوں کے لیے نہیں تھی وہ ٹیکنالوجی تزئین مزین کرنے والی وہ وسائل اور مواقع وہ سابقہ نسلوں کے پاس تھے ہی نہیں انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ فساد کو مزین کر کے پیش کیا کرنے کے لیے یہ یہ وسائل ہیں یہ آج کی نسل کے ہاتھ آئے ہیں والا اغوین نہ اور میں ان سب کو بہکاؤں گا جیسے تو نے مجھے بہکایا ہے میں ان سب کو بہکاؤں گا غئی یا غوایت اصل راہ سے ہٹ جانا یا ہٹا دینے کو کہتے ہیں اغوا جو انسان صحیح درست سمت میں جا رہا ہو اس سمت سے اس کو رخ پھیر دینا صحیح راہ پر جو آدمی جا رہا ہو راستے سے اس کو ہٹا کے کسی ذیلی دائیں بائیں طرف اس کو موڑ دینا رخ اس کا یہ اغوا کہلاتا ہے یہ غوایت ہے یہ اس کے مقابلے میں روشت ہے روشت یعنی درستگی جو صحیح سمت میں انسان جب آگے بڑھ رہا ہو یہ اغوا تو نے مجھے کیا ہے مجھے بہکایا ہے اب میں ان کو بہہکاؤں گا تلافی کے طور پر اور سب کو بہکاؤں گا اللہ عباد کا المخلصین حمل سوائے مخلصین کے تیرے جو مخلص عباد ہیں ان کے علاوہ باقی سب کو میں بہکا دوں گا قال ہادہ س رات ال مستقیم اللہ تبرک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا یہ سیدھا راستہ ہے ان عبادی لئی کا علیہم سلطان تیرا تسلط میرے بندوں پر نہیں ہے اللہ من طبع کا من الغوین سوائے غاوین کے یعنی تیرا سلطان تسلط ہے کہ یہاں پر خود یہی لفظ سلطان استعمال کر کے ابلیس کی یہ خصوصیت بھی بیان کر دی ہے کہ اللہ کی طرف سے اس یہ مجاز ہے یا اللہ کی طرف سے اس نے جو طاقت حاصل کی ہے وہ تسلط ہے سلسلتہ اس کا اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں سب پر کروں گا اللہ نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں مخلص ہیں وہ خود بھی کہہ رہا ہے کہ ان پر میرا تسلط نہیں ہوگا نہ یہ کہ میں کوشش ان پر نہیں کروں گا میں کوشش کروں گا ان کو اپنے زیر اثر لانے کے لیے لیکن میرا تسلط ان پہ میرا سلطان ان پہ چلے گا نہیں وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے لیکن جو غاوین ہیں میری اتباہ کریں گے یا اللہ نے فرمایا جو تیری اتباہ کریں گے ان پر البتہ تیرا تسلط ہو جائے گا وہ انََََََََََََََََََََ جہنما لمد و ہم پھر آگے جہنم کی خصوصیات ہیں کہ ان آیات کے اندر بھی ابلیس اور ابلیس کا انکار و ابا اس انکار و ابا کے ساتھ اس کا استدلال کہ میں کیوں تسلیم نہیں ہو رہا اس لیے تسلیم نہیں ہو رہا کہ یہ مٹی سے بنا ہوا ہے یہ سلسل سے ہمائے مصنون سے بنا ہے اور میں وہ نہیں ہوں جو اس کے سامنے تسلیم ہونے والا ہو تسلیم ہونے والوں میں سے نہیں ہوں لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت بھی نہیں کی ابلیس کو یعنی یوں نہیں کہ اسے سمجھایا ہو جیسے ملائکہ کے لیے ملائکہ نے کہا کہ یہ فساد کرے گا یہ شفاک ہوگا تو اللہ نے ابلیس والا رویہ ملائکہ کے ساتھ نہیں اختیار کیا مثلا ابلیس کو نہیں کہا کہ تجھے نہیں معلوم مجھے معلوم ہے اور پھر جو چیز ابلیس پر مخفی ہے میں وہ تیرے لیے ظاہر کر دیتا ہوں جیسے ملائکہ کے لیے کیا کہ ملائکہ نے کہا یہ ہمیں کچھ اور لگتا ہے یہ خلیفہ زمین کے اوپر اللہ نے فرمایا میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور پھر آدم کو تعلیم دی حقائق کی اور پھر آدم سے کہا کہ ملائکہ کو بھی آگاہ کرو آدم نے وہ آگاہی ملائکہ کے سامنے ظاہر کر دی جس سے ملائکہ تسلیم ہو گئے لیکن یہ سب کچھ ابلیس کے لئے نہیں ہوا ابلیس کو سمجھایا نہیں جا رہا ابلیس کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ تو وہ نہیں جانتا جو میں جانتا ہوں اور ابلیس کے سامنے آدم کی جو ہیں وہ ظاہر کر کے ابلیس کو کانے نہیں کیا جا رہا اس کی وجہ یہ کہ وہ خود اپنے تعارف میں یہ کہہ رہا ہے کہ لم اکن لے اس میں وہ ہوں ہی نہیں جو تسلیم ہونے والا ہو یعنی اس کی ذات میں تسلیم ہونا بشر کے لیے انسان کے لیے تسلیم ہونا شامل ہی نہیں ہے جب کہ ملائکہ میں تھا ملائکہ میں تسلیم ہونا شامل تھا ان کے اندر یہ نہیں تھا کہ ہم تسلیم ہونے والوں میں سے نہیں ہیں بلکہ اتفاقاً ملائکہ وہ مخلوقات ہیں وہ قوتیں ہیں وہ توانائیاں ہیں جو تسلیم ہونے کے لیے ہی ہیں جو تسلیم ہیں شروع سے ہی تسلیم ہیں یعنی قانون وہ ان کا جو تقون تھا ان کی جو تقوین تھی وہ تسلیم ہونے والوں والی تقوین تھی تقوین یعنی وجود ان کا لیکن یہ کہہ رہے کہ لم اکن میں نہیں ہوں ان میں سے جو یا میں وہ نہیں ہوں جو تسلیم ہو جائے لے بشر کے سامنے تسلیم ہونے والا نہیں ہوں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے سامنے تسلیم ہونے والا نہیں ہوں بشر کے سامنے تسلیم ہونے والا نہیں ہوں ملائکا بشر کے سامنے تسلیم ہوئے اور ابلیس بشر کے سامنے کہہ رہا ہے میں اس کے سامنے تسلیم ہونے والا نہیں ہوں ان آیات کی اپنے مقام پر زیادہ تف- تفسیر آئے گی یہاں پر ہم صرف عمومی بیان قرآنِ کریم کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ابلیس کے متعلق قرآن نے جو خصوصیات ذکر کی ہیں وہ کیا ہیں اور ان خصوصیات سے کیا آگے سے ابلیس کی شکل نکلتی ہے کہ یہ کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کی ذات کیا ہے اس کی ماہیت کیا ہے اس کی خصوصیات کیا ہیں پھر اس کے بعد باقی جو روایات میں ہیں یا علوم میں ہیں اقوال میں وہ ابواب بعد میں دیکھے جائیں پھر یہ دیکھا جائے کہ ان میں سے قرآن کے مطابق و موافق کون سا مواد ہے اور قرآن کے مزاد کون سا مواد ہے چونکہ روایات کے بارے میں کیا آپ انہیں قرآن پر پیش کریں تو پہلے قرآن کی مراد واضح ہو جائے پھر ہم روایات کو قرآن پر پیش کریں اسی طرح سورۂ مبارکہ اسرامی اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ابلیس کا تذکرہ چھیڑا ہے سورہ اسرا آیا اکسٹھ میں سورۂ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانہ ہے و عدق الملاکم فسج اللہ ابلیسا قالہ دو لمن خلق تین کالا ار تک حاد اللہدی علیہ۔ ل انَ اخر تنی الوملقم لن کن اللہ کلیلا اب یہاں پر بھی وہی ماجرا ہے للاکس جدم جب ملائکہ کو کہا گیا کہ آدم کے سامنے تسلیم ہو جائیں آدم کو مان لیں بطور باسی رہائشی زمین کا جو اب زمین پر جس کی نسل چلے گی اور جس کی زمین کے اوپر آباد کاری ہوگی تو آپ اس کو تسلیم کریں مان لیں اس کو ملائکہ نے قبول کر لیا مان لیا فسج ابلیس نے نہیں مانا تسلیم نہیں ہوا کالا بلکہ اس نے یہ کہا کہ آس جو دو لیمن خالہ قطاطین کیا میں سجدہ کروں تسلیم ہو جاؤں اس کے لیے جسے تین سے گارے سے مٹی سے پیدا کیا اپنی گیلی مٹی سے جیسے بنایا ہے اس کے سامنے میں تسلیم ہو جاؤں یہ جو مٹی سے بنا ہوا کالا اب ابلیس نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ کہا کالا آرا ای تک کرمتا علیہ کیا دیکھا اس کو عادلدی کرمتا علیہ جس کو مجھ پر کرامت دی ہے برتری دی ہے یعنی زمین کے اوپر اس کو بنایا ہے خلیفہ اپنے زمین کے لیے اور اب ملائکہ کو اس کے سامنے تسلیم کر دیا ہے باقی جو قوتیں ہیں وہ ساری اس کے سامنے تسلیم ہو گئی ہیں اور مجھے بھی اس کے سامنے جھکا رہے ہیں مجھے بھی اس کے سامنے تسلیم کر رہے ہیں اس کو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جس کو مجھ پر کرامت دی ہے برتری عطا کی ہے ان اخرتنی اگر آپ مجھے متأر کریں یعنی ختم نہ کریں رہنے دیں مجھے مار نہ دیں یا ختم نہ کر دیں کہ یہاں پر اخرتنی سے جو قرآن کا مفہوم ہے آخرت کا وہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ شیطان خود ابلیس اللہ سے تاخیر مانگ رہا ہے اخرتنی اے اللہ اگر تو مجھے اس آخرت میں دے دے یا یعنی اخرا دے دے مجھے تاخیر دے دے اگلی مہلت دے دے اگلا مرحلہ بھی مجھے دے دے الہ یوم القیامہ قیامت تک اگر مجھے مؤخر کر دے یعنی میرے مجھے زندہ رکھ اور مجھے رہنے دے تو میں کیا کروں گا اب اللہ کو دھمکی دے رہا ہے لہتا نکن ضروریت ہو میں اس کی ذریت کو اولاد کو اس کی نسل کو میں اس کا احتناک کروں گا احتناک یعنی میں اس کے گلے میں پھندا ڈالوں گا اس کی حنق میں اس کی گردن میں میں پھندا ڈالوں گا اور اسے قید کر لوں گا اسے اسیر بنا لوں گا سوائے قلیل کے اس کی ضروریت کے اندر اس کی نسل کے اندر ضروریت یعنی نسل انسانی میں اس انسان کی نسل کو احتناق کروں گا قیدی بنا لوں گا اس کی گردن میں پھندا ڈالوں گا سوائے قلیل کے تھوڑی سی اس کی نسل ضروریت بچ جائے گی جن کو دوسری آیت میں کہا مخلصین کے کہ ان پر میرا تسلط نہیں ہوگا باقی اس کی ساری ضروریت میرے شکنجے میں اور میرے پنجے میں اور میری مٹھی میں ہوگی اب یہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھمکی دے رہا ہے کہ میں مجھے آپ مہلت دیں آپ توانائی دیں طاقت دیں وقت دیں مجھے اور میں یہ کام کروں گا ظاہر ہے کہ آج مثلاً ہم کسی عدالت میں لیکن ایک قاتل ہے اور اسے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ قتل کیوں کیا تو وہ قاضی کو کہے کہ مجھے چھوڑیں تھوڑی دیر کے لیے میں اور قتل کر کے آتا ہوں اور قاضی کہے کہ ٹھیک ہے یہ مہلت ہے تیرے پاس تو جا لیکن تو ہر ایک کو قتل نہیں کر سکے گا کچھ ایسے محتاط بندے ہیں وہ بچ جائیں گے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تھوڑے سے بچ جائیں گے لیکن باقی سب کا کام تمام کر کے آ جاؤں گا اور قاضی کہتا ہے ٹھیک ہے تجھے یہ محلت ہے یہ عجیب بات ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان سب کو تباہ کر دوں گا میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا میں ان سب کو پھندا چڑھا دوں گا میں ان سب کے گلے میں رسی ڈال کے انہیں قیدی بنا لوں گا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کالا ادہب جا مل گئی تجھے تاخیر مہلت قیامت تک مل گئی ہے اور یہ کام کر جا کہ تو فمن تب آکا من ف اننا جہنما جزاء کم جَا ام جا یہ کام کر احتناک کر ان کی گردنوں میں پھندے ڈال رسیاں ڈال ان کو باندھ اور قیدی بنا اور جہاں ان کو جس جگہ لے کے جانا چاہتا ہے لے جا تو ان کو لیکن یہ سب کچھ جب تو اور یہ سارے کریں گے پھر آخر میں میری پکڑ ہوگی میں تم سب کو باندھ کر جہنم میں ڈال دوں گا بعد میں جو ان کو پکڑنا ہے تو ابھی اس کو نہ کرنے دیں اس کو ختم کر دیں یہاں پر اتنا طاقتور تو نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے بھی کیا کہ میں اللہ کے سلطنت سے باہر ہوتا ہوں بلکہ وہ سب کچھ اللہ سے مانگ رہا ہے طلب کر رہا ہے ابلیس کہ یہ آپ دیں محلت مجھے یہ توانائی آپ دیں یہ محلت آپ دیں یہ گنجائش آپ دیں یہ میدان آپ دیں یہ سب کچھ آپ مجھے دیں تاکہ میں اس کو آپ کے بنائے ہوئے خلیفہ کو تباہ کروں اس کی نسلوں کو اور اللہ فرما ہے کہ کر جا کے, تو بے شک کیا مجبوری ہے اس کے سامنے ابلیس کو کیوں اتنی کھلی چھٹی دی جا رہی ہے تو جا فمن تب اقام اسے نہیں روکا جا رہا کہ یہ کام مت کر اور یہ کام میں اللہ دیر ہوں ہر شے پر تا اللہ قوی ہے میں تجھے یہ کرنے نہیں دوں گا یہ بھی نہیں فرمایا اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں تجھے یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں مار دیتا ہوں تاکہ نہ انسانیت کو اتنی تکلیف پہنچا نہ میرے نظام میں نہ آدم نہ ضروریت آدم کسی کو کچھ بھی نہ ہو لیکن کہا گیا کہ اظہب تو جا اجازت ہے تجھے فمن تب اکامن ہوں لیکن یہ دیکھ لے کہ جو تیرے پیچھے چلے گا فعن جہنما جزا اکم جزا تیری اور ان سب کی جزا قیامت تک اب یہ کوئی حساب کتاب کریں کہ قیامت تک شیطان کے پیچھے کتنے چلے ہیں آج کی موجودہ نسل سے یہ درصد یہ فیصد نکالی جا سکتی ہے مثلاً اس وقت آٹھ سو کروڑ انسان زمین پر بستے ہیں ان میں سے کتنے کے گلوں میں احتناق شیطان ڈال چکا ہے زہر ہماری معلومات نہیں ہے سروے نہیں ہے آٹھ سو کروڑ کو لیکن ان آٹھ سو کروڑ میں سے پچیس کروڑ کو تو ہم جانتے ہیں چونکہ اپنے ملک میں رہتے ہیں اور پچیس کروڑ بھی دوسرے شہروں میں ہیں ہم نے انہیں نہیں دیکھا ہوا کیا کر رہے ہیں کم از کم اپنے شہر والوں کو تو جانتے ہیں اپنے ارد گرد والوں کو اپنے خاندان والوں کو اپنے محلے والوں کو جانتے ہیں اسی سے فیصد نکالی جا سکتی ہے دنیا میں جتنے بھی سروے ہوتے ہیں علمی بنیادوں پر البتہ یہ بنیادیں اہل علم کو خصوصاً دینی تو کو زیادہ پڑھائی جاتی ہیں جو آج میڈیا کرتا ہے سروے کرتا ہے یہ سروے کا علم تو کو علماء کو بہت اچھے طریقے سے پڑھایا جاتا ہے پوری ایک صناعت کے طور پر ایک پورے مکتب کے طور پر اور علم کے طور پر استقراء ان کو پڑھایا جاتا ہے یہ استقراء سروے کو ہی کہتے ہیں یعنی تمام جزیات تمام مصادق ان کو جا کر جائزہ لینا ان کو دیکھنا اور دیکھ کر پھر ان کی خصوصیات مشاہدہ کرنا ان کی خصوصیات کو درج کرنا پھر ان خصوصیات کا آپس میں موازنہ کرنا کہ کتنی خصوصیات ان میں آپس میں مشترک ہیں کتنی خصوصیات میں مختلف ہیں اسی کو سروے کہتے ہیں یہ استقرا استقرا پھر سمجھاتے ہیں منطق والے بہت خوبصورتی کے ساتھ سمجھاتے ہیں لیکن یہ سارے علوم حاصل کیے جاتے ہیں ثوابِ دارین کے لیے یہ زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہوتے جو جو علوم ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ حسن زادہ عمولی رو وہ اکثر یہ درس میں یہ فرماتے تھے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کے ایک فیصد پر ہم عمل کریں تو ہم سب اولیاء اللہ ہیں ایک فیصد پر جو ہم اہل علم تو علماء پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اس کے ایک فیصد پر عمل بھی کر لیں ہم ہم سب اولیاء اللہ ہیں ان علوم میں سے جو ہماری عملی زندگی میں بالکل مرعات نہیں ہوتا منطق ہے جو ہمیں سکھاتا ہے سمجھنے کا طریقہ استقرا سکھاتا ہے سروے کا طریقہ سکھاتا ہے مطالعہ سکھاتا ہے ہمیں غلط رائے بنانے سے روکتا ہے کہ آپ غلط رائے نہ بناؤ یعنی کتنا ہم سب لوگوں کے اوپر حکم لگا دیتے ہیں سارے لوگ ایسے ہیں سب ایسے ہیں اکثر ایسے ہیں خوب اس کے پیچھے دلیل کیا ہے آپ کی استقراء کیا ہے یعنی سروے ہے آپ کے پاس آپ گئے ہیں مشاہدہ کتنا کیا ہے کتنے لوگوں سے ملے ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک معین تعداد کو استقرار کے لیے یا سروے کے لیے چن لیا جاتا ہے مثلا اس وقت موجودہ ہم دیکھیں اپنی حکومت یا عوام کو کہ کتنے فیصد لوگ موجودہ صورتحال حال سے راضی ہیں تو ظاہر ہے پچیس کروڑ سب کے پاس نہیں جاتے ایک معین مثلا ہزار آدمیوں کو مد نظر رکھ لیتے ہیں یا دس شہر دس شہر کے افراد کو مد نظر رکھ کر ان سے پوچھتے ہیں جا کر کہ آپ موجودہ صورت حال سے راضی ہو لوگ مختلف جواب دیتے ہیں ان جوابات سے پھر نکال لیتے ہیں کہ کتنے فیصد لوگ مطمئن ہیں کتنے فیصد غیر مطمئن ہیں یا یہ دیکھنے کے لیے کہ پاکستان میں کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں خوب یہ اعداد و شمار استقراء کے ذریعے سے معلوم ہو سکتے ہیں خوب اسی طرح اللہ تبارک و تعلیٰ نے یہاں پر اس کو کہہ دیا کہ جا تو جا کر گبراہ کر ہم استقراء کریں آسان طریقہ ہے کہ کچھ معین افراد کو چن کے ان میں دیکھ کے باقیوں کو اس پر مقاصہ کریں ہم جیسا استقراء میں ہوتا ہے سروے میں ایسا ہی ہوتا ہے اور یہ سروے علمی قیمت رکھتا ہے اسے قبول کرتے ہیں استقراء کی علمی قیمت ہے یہ یعنی استقرائی نتائج ہی بنیاد بنتے ہیں سماجی اور ان علوم کے لیے بھی اور اعمال کے لیے بھی خصوصاً جو منصوبہ بندی کی جاتی ہے وہ ان استقرائی نتیجوں پر کی جاتی ہے خوب ہم استقرا کریں کہ اس وقت شیطان یا ابلیس کتنا کامیاب ہے اپنے عہد میں یعنی کتنے کے پندرہ ڈال چکا ہے جو اللہ نے اس کو کہا تھا جا پھر ہم یہ دیکھیں کہ آج کتنے لوگ اس ملک کے اندر شیطان کی زد میں ہیں کتنے فیصد پھر کہ اس فیصد کو آپ لے جائیں باہر کے دوسرے ملکوں میں کہ یہی فیصد وہاں بھی ہے پھر یہی فیصد پوری دنیا میں ہے پھر یہی فیصد پچھلی نسل میں ہے یہی فیصد اس سے پچھلی نسل میں ہے یہی فیصد اس کو تھوڑا سا بڑھانا پڑے گا آپ کو فیصد کو اگلی نسل کے لیے کیونکہ شیطان زیادہ طاقتور ہوتا جا رہا ہے اب اگلی نسل میں اتنے فیصد ہو جائیں گے پھر قیامت تک آپ دیکھیں کہ مجموعی طور پر قیامت تک اندازہ لگا لیں قیامت ہزار سال بعد دو ہزار سال بعد دس ہزار سال بعد یعنی اس میں گنجائش آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے حساب کرنا ایک کروڑ سال کے بعد بھی قیامت آتی ہے تو بھی آپ اپنے کو موبائل کمپیوٹر پر بیٹھ کر درست نکال سکتے ہیں کہ کتنے فیصد شیطان کے چیلے ہوں گے اور یہ جو اللہ نے چھٹی دی ہے کالا زب جا تجے کر یہ کام اکم تن کو گمراہ کرے, کرے گا پیرا میں ان کو جہنم میں ڈالتا جاؤں گا خب یہ, آسان یہ آسان کام ہے یہ آسان کام یہ کہ اس کو باندھ دے پکڑ کے یہ جائے قیامت تک کروڑوں اربوں انسانوں کو کھربوں انسانوں کو بلکہ کہیں یہ تباہ کرے اور آپ زندان جے جہنم وسط دیتے جائیں گے یہ چونکہ اس حد تک شیطان نے اتنی گمراہ کر دی ہے تو جہنم کا نقشہ سر اور بڑھا دو اور پھر ابلیس کا کارکردگی دیکھیں کہ اگلے سال اس نے اور زیادہ گمراہ کیے پر تھوڑی اور جہنم بڑھا دو جیسے کسی ملک کے اندر جرم نہ روکیں مجرم نہ روکیں جیلیں بڑھاتے جائیں زیادہ وسعت دیتے جائیں جیلوں کے اندر لیکن مجرمین کو نہ روکیں کہ یہ جیسے ابھی چوریاں کر رہے ہیں لوگ ڈکیتیاں کر رہے ہیں قتل و غارت ہے جنسی بہرا روی ہے ان سب کے روک تھام کے بجائے اس کو جیلیں بھرتے جائیں آپ جب بڑھاتے جائیں وہ ست دیتے جائیں خب اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسری طرف سے ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ اللہ کی ذات حکیم ہے علیم ہے جس طرح ملائکہ نے خود کہا تھا کہ تو علیم و حکیم ہے تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے یہ محلت دینا ہے اس کو اور اتنی تباہی یہ کرے اور تباہی کے بعد آپ اکثل عمل دکھائیں وہ کیا ہے کہ پکڑ کے سب کو جہنم میں ڈال دیں تو ان کو جہنم سے بچایا نہیں جا سکتا جہنم سے بچانے کا طریقہ یہ کہ یہ عامل فساد ابلیس اس کو اتنی طاقت ہی نہ دیں اس کو اتنی قوت ہی نہ دیں اس کو اتنی محلت نہ دیں اس کو اتنا میدان ہی نہ دیں آپ قال ادہ فمن طب فن جہنما جزا او کم جزا اور پھر کہا کہ آپ کرو جا کے یعنی ایک طرح سے شیطان کو کہا جا رہے ہے کہ اس میں اور بھی اگر کوئی لوازمات ضروریات وسائل چاہیے تو بول ابھی تجھے مل جائیں گے نہیں بھی مانگتا تو بھی ہم دے دیتے ہیں کا وَسْتَفْز، استفزاز کر تو ان کو پکار منہم بسوتے کا سوتی وسائل ہم دیتے ہیں تو پکار تو دن رات سپیکر لگا اور ان کو بلا اب ذہر کے استفساز صوتی آج کی میڈیا اور ٹیکنالوجی میڈی کے زمانے میں یہ جب آیت نازل ہوئی تھی استفساز صوتی صحابہ کو اتنا اس کا علم نہیں تھا چونکہ ان کو اتنا یہ تھا بعض باہری آواز والے ہوتے ہیں بعض ذرا دھیمی آواز والے آہستہ بولتے ہیں تو عموماً کو اعلان کرانا ہوتا تھا اسپیکر تو نہیں تھے آزان جیسے دینی ہے تو باہری آواز والا بندہ کھڑا کرتے تھے جو ذرا اور آواز زور کر کے لوگوں کو بلاتا تھا جیسے آج کل بھی ہوتا ہے لیکن پھر ٹیکنالوجی نے اور اس کے آواز کو مزید بڑھا کر مجمعے کو سنانے کے لیے لاؤڈ سپیکر بنے لیکن میڈیا نے جو استفساز سوتی فرہم کیا ہے کہ آپ ابھی ایک کلپ بنائیں ایک پیغام بنائیں آئیڈیو پیغام ویڈیو پیغام بنائیں اور اس کو تمام بشریت تک پہنچائیں یہ آٹھ سو کروڑ ان میں سے بچوں کو بوڑھوں کو بیماروں کو نکال دیں تو باقی سات سو کروڑ چھ سو کروڑوں تک تو پہنچا سکتے ہیں آپ اپنی بات اور پہنچ جاتی ہے ٹویٹر ہے اس کے لیے انسٹاگرام ہے اس کے لیے فیس بک ہے اس کے لیے خوب یہ استفساز ہوتی ہے خوب تو اپنی آواز سے ان کو پکار بہکا واجلب واجلب علیہم اجلب الہم بحی لکھا و خوب گھوڑے سوار اور پیدا پیادہ لشکر تیرا بے خیلے کا خیل یعنی گھوڑ سوار لشکر بختر بند لشکر تیرا اس کو بھی جلب کر اکٹھا کر ور رجے لے کا اور پیادہ لشکر تیرا جو جنگی اصطلاحات ہیں کہ جنگوں میں عموماً لشکر دو طرح کے ہوتے ہیں آج کل بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک پیادہ فوج ہوتی ہے جو زمین پہ چل کے مورچہ بے مورچہ آگے بڑھتے ہیں اور ایک بختر بند فوج ہوتی ہے جو ٹینکوں کے اندر ہوتے ہیں اور آہنی گاڑیوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت یہ گھوڑوں پر تھے اور پیدل تھے تو ان دونوں کو بھی اکٹھا کر یعنی یہ بھی تیرے اختیار میں ہیں یہ بھی تیری توانائیوں میں سے اور تیری دسترس میں سے یہ بھی ہیں ممانیت نہیں ہے اگر تو اپنا بن کر بریگیڈ بنانا چاہتا ہے بنا پیادہ لشکر بنانا چاہتا ہے بنا تو قیامت تک تجھے کام کرنا ہے ہم وال اولاد اور ایک اور بھی تجھے مہلت ہے گنجائش ہے تیرے لیے کہ تو مشارکت کر ان کے مال میں اور ان کے اولاد میں شریک ہو جا پارٹنر بن ان کا کمپنی شرکت کمپنی کو کہتے ہیں کسی کے ساتھ کام میں شراکت میں آ جانا آدھا کام وہ کرے آدھا آپ کریں جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پیسہ سرمایہ لگانے میں شرکت کرتے ہیں کہ آدھا پیسہ تیرا آدھا پیسہ میرا کچھ لوگ ہوتے ہیں عمل میں کہ آدھا عمل تیرا آدھا عمل میرا یا جتنا عمل تیرا اتنا تجھے اس کا نتیجہ ملے گا جتنا عمل میرا ہے اتنا مجھے ملے گا تو یہ مشارکت وہ عام لوگ کرتے ہیں مل کے اکٹھے مل کے کام کرتے ہیں تو شیطان یا ابلیس کو یہ بھی گنجائش دے دی گئی ہے کہ ایک تو اپنا بختر بن بریگیڈ بنا پیادہ فوج بنا اور لوگوں کے اسی ضروریت آدم اسی انسان کے اولاد میں بھی شریک ہو جا اور اموال میں بھی شریک ہو جا پارٹنر بن جا یعنی دونوں کی مشترکہ مال ہو تیرا بھی ہو اور انسان کا بھی ہو دونوں پارٹنر ہوں اس مال میں اور بچے بھی دونوں کے ہوں یہ جو اولاد ہے یہ گھوم پھر رہے ہیں کھیل کود رہے ہیں یہ تیرے بھی ہیں یہ اپنے باپ کے بھی ہیں اپنے ماں باپ کے بھی ہیں چونکہ مشارکت ہے تیری اس کے ساتھ دونوں نے مل کے پیدا کیے ہیں دونوں نے مل کے پروان چڑھائے ہیں دونوں نے مل کے تربیت کی ہے تو یہ اولاد شیطان بھی ہو جائے گی اور اولاد انسان بھی ہو جائے گی یہ ام شیطان بھی ہوں گے اور اموال انسان بھی ہوں گے یعنی تجھے یہاں تک رسائی دے رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ تو شریک ہو پارٹنر بن جاؤ ان کے اموال میں بھی اور ان کے بچوں میں بھی وا اور وعدے بھی دے ان کو جھوٹے وعدے دے ان کو وما یا اے دو مشتان اللہ اور وعدہ بھی سارا جھوٹ اور دھوکھا سب دوکھا ہو غرور دھوکا ہے یعنی جتنے وعدے دے گا بے شک جھوٹے وعدے دے اور تجھے کوئی روک ٹوک نہیں ہے تیرے اوپر کوئی کیس نہیں چلے گا کوئی عدالت نہیں ہے کوئی پولیس ایف آئی آر تیرے اوپر نہیں کٹے گی جھوٹے وعدے دے اور ان کے اندر مشارکت کر ان نہ عبادی لئی کا علیہم سلطان صرف یہ تجھے ابھی سے چیلنج دیا جا رہا ہے کہ جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا تسلط نہیں ہوگا تیری پارٹنرشپ میں زندگی نہیں گزاریں گے ان کے بچے اور مال انہیں کے ہوں گے وہ تیرے نہیں ہوں گے اور وہ تیرے وعدے بھی نہیں سنیں گے تیرے وعدوں کے چکر میں بھی نہیں آئیں گے تیرے دھوکے میں نہیں آئیں گے وکفا بے رب بے کا وکیلا اور تیرے رب کے لیے وکیل ہونا یعنی تمام امور کا موکول رب پر ہو جانا یہ کافی ہے تیرے رب کے لیے کہ وہ وکیل ہے تمام کائنات کا اور خصوصاً انسان کے لیے یعنی سہارا سہارا تیرا رب ہے اور میرے بندے میرے اوپر میرا سہارا لے کے زندگی گزاریں گے جو میرے مخلص بندے نہیں ہوں گے یا مخلص وہ تیرے تیرا اعتماد لیں گے اور تیرا سہارا لیں گے خوب بہت تفصیل کے ساتھ ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ابلیس اس کی خصوصیات اس کا عہد و پیمان اس کا انکار اس انکار کی وجوہات اور پھر آگے جو اس کو مہلت ہے جو اس کا مطالبہ ہے وہ ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں مانوں گا یہ تیری بات جو اس نے کہا وہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ, تعالیٰ نے دے دیا صرف یہ کہا کہ میرے مخلص بندے تیرے سلطے میں تیرے تسلط میں نہیں ہوں گے ورنہ تیرا تسلط قیامت تک ہے اور عمومی ہے تو جس پر چاہے احاطہ کرنا کر سکتا ہے اسی طرح سورہ مبارکہ کاف میں آیا پچاس کے اندر آیا پچاس میں سورہ مبارکہ کاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وہ اللہ ابلیسا کانا من الجن ففقا ان امر ہی افت تخدون ہُو و ضرت ہُ اولیا امندنی وحم لقم ادو بے ظالم بدلا خوب یہاں پر وہی داستان ہے لیکن اس کی جہت کچھ تبدیل کر دی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے انسانوں کی ہدایت کے کتاب میں ہے کہ یاد کرو جب انسان کی خلقت کی میں نے زمین پر انسان کو آباد کیا تو ملائقہ کو حکم دیا کہ سجدہ کرو تسلیم ہو جو مان لو اس مخلوق کو زمین پر اور اس کے سامنے خاضے ہو جو جھک جاؤ جو، وہ جھک کے فسجدو جدو اللہ ابلیسا ابلیس نے نہیں مانا وہ انسان کے سامنے نہیں جھکا کانا منل جن اور یہ ہے بھی جن ابھی یہاں جن کا ہم ترجمہ نہیں کرتے بھائی کہ ترجمہ ہے اس کا جن یعنی مخفی پوشیدہ پنہان اور یہ تم پر مخفی بھی ہے تم اسے دیکھ بھی نہیں سکتے جن ہے یہ جن مخلوق بھی ہے جنات جن کہا جاتا ہے یہ اسی وجہ سے جن کہلاتے ہیں کہ انسان کی نظروں سے اوجل ہیں مخفی ہیں پوشیدہ ہیں انسان دیکھ نہیں سکتا ان کو لیکن موجود ہیں ان کے وجود کے نشانیاں آثار انسان دیکھتا رہتا ہے لیکن خود جنات انسان کے لیے قابل رویت نہیں ہیں یہ جن تھا فسقا ان امر رب ہی اس نے امر رب سے فسق کیا باہر ہو گیا ملائکہ اللہ کے فرمان کی اطاعت کی تابع ہوئے سجدہ کیا یعنی تسلیم ہو گئے انسان کے سامنے بشر کے سامنے آدم کے سامنے ابلیس نے انکار کیا اور فصق کیا اب یہاں ابا کے لفظ کے بجائے فسقہ ہے وہاں پر تھا ابا وستقبرا اور یہاں پر ہے فسقہ ان امر رب ہی اب یہ بات کر کے کہ یہ ابلیس انسان کے سامنے تسلیم نہیں ہے انسان کو مانتا نہیں ہے انسان کی کرامت و برتری و حیثیت سرے سے اس کو قبول نہیں ہے اور تم یعنی انسانوں کو خطاب ہو جاتا ہے فوراً افت ہو و ضروریت ہو آپ اس کو اور اس کی ذریت کو اس کی اولاد کو کہ یہاں پر ابلیس کی ذریت بھی ساتھ ذکر کر دیے پہلی آیت میں سورہ اسرا میں آدم کی ذریت اور انسان کی ضروریت کے بارے میں شیطان نے کہا تھا کہ میں اس کی ضروریت کو تباہ کروں گا یہاں پر انسانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس ابلیس کو اور ذریعت ابلیس کو اولیاء بناؤ گے مندونی میرے بدلے میں میرے بجائے یعنی اللہ کے بجائے آپ ابلیس کو اور ذریعت ابلیس کو اولیاء بناؤ گے وہم لقم ادو جب کہ وہ تمہارے دشمن ہیں بعض دیگر آیات میں ادو و مبین ہیں کھلے آشکارا دشمن ہیں بےسالد ظالمین بدلا ظالمین ہمیشہ برا بدل چنتے ہیں اور بہت برا بدل ہوتا ہے یعنی اللہ کے علاوہ ہدایت کے علاوہ کرامت کے علاوہ عزت کے بدلے میں ظالمین ہمیشہ بدل متبادل کی طرف جاتے ہیں جو اللہ نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے ظالم اس کے متبادل کو اختیار کرتا ہے اور ہمیشہ برا متبادل چنتا ہے اور یہیں اللہ کو ولی چننے کے بجائے ابلیس کو اور ذریت ابلیس کو انسان اپنا ولی بناتا ہے اور بہت برا متبادل اللہ کا انسان اختیار کرتا ہے خب اس کے علاوہ سورہ طاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ماجرہ کو پھر ابلیس کے عنوان کے ساتھ ذکر کیا ہے آیا 116 میں آیہ 115 سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے ولاق عہد ندم من قبل فنسیا وجد لہو آزما ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا ولاق عہد نہ اللہ آدمہ من قبل آدم سے عہد لیا فنس آدم وہ عہد بھول گئے فراموش کر دیا و لم نجد لہو ازما ہم نے ارادہ یا ارادے کی پختگی آدم میں نہیں پائی آدم عہد کر کے بھول گئے اس عہد کو اور ہم نے آدم میں اعظم نہیں پایا وہ عدق الملاکتس جدو لدم فس جدو اللہ ابا اسنی انکار کر دیا فکل یا تزم افی ولا تزہ وسا شیتانو کالا یا آدم و حل ادا علا شجرت الخلد د ملکن لا یبلا ف منها فبدت لهما سع اتحم و تفقہ من ورق علیہ ما منور قل جن و اص آدم و رب ہُو فغوا سمجتباہ رب ہُو فطاب علیہ و حدا کالا اہبتا منہ جمی ان باد لباد ادو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ ینکمنی ہدَََََََََََ فمن تَبِعَ اہدا فَلَا يدل وَلَا يشكا و من آردا ان فَإِنَّ لَهُ لہ معيشت وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ و قَالَ رَبِّ ہُ يوم القيامت آما كالا رب کہ یہ بھی ابلیس کی کچھ اور خصوصیات ہیں لیکن یہاں ابليس کی خصوصیات سے زیادہ انسان کی اور آدم کی خصوصيات كى طرف بانس چلی گئی لیکن ابلیس سے مربوط ہے یعنی جو انسان کے اندر خصوصیات ہیں جہاں سے ابلیس اب انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے وہ انسان کی کمزوریاں یا انسان کی وہ خصوصیات ذکر کی گئی ہیں کہ یہاں سے ابلیس واردات کرتا ہے جب کہ ان کو بتایا گیا تھا ہم نے ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو اور انہوں نے کیا فسا جادو اللہ ابلیسا ابلیس نے نہیں کیا ابا اس نے انکار کر دیا پھر ہم نے آدم کو کہا کہ یہ ادو ہے آپ کا یہ دشمن ہے آپ کا خوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے انسان کو ابلیس کی دشمنی کی تعلیم دی یعنی وہ حقائق جو اللہ نے آدم کو دی ان میں سے ایک دشمنی ہے آدم کی دشمنی ہے شیطان کی تیرا و تیرے زوج کا تیری زوجہ کا دشمن ہے اور خطرہ کیا ہے فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا اس جنت سے اس باغ سے تمہیں نکال نہ دے کہیں کہ پھر مشقت میں پڑ جاؤ اور مشقت سے بچنے کا طریقہ یہ کہ بھوک نہ لگے تمہیں اور اریان نہ ہو آپ اور پیاس نہ ہو آپ کو ولا تذہا فوس کہ یہاں سے اب شیطان کے دریچے انسان کے اندر شیطان کے دروازے کھولے بتائے جا رہے ہیں کہ یہاں یہاں سے وارد ہوگا تمہارے اوپر اور پھر فرمایا کہ وہ وس وسا شیطان نے ایسا ہی کیا اور کہا کہ کیا میں آپ کو شجرائے خلد بتاؤں وہ ملک لا بلا اور یہ کہہ کر جس چیز سے اللہ نے روکا تھا ان کو وہی کر دیا ارتقاب کر دیا اور ابلیس کی مداخلت سے کیا تو ابلیس نے پہلی واردات کر دی وہاں پر آدم و ہوا پر اور پھر انہوں نے اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا یہ مطلب جاری ہے اسے بعد میں بیان کریں گے وہ صلی اللہ علیہ محمد والے.